0: Dobrý večer, nasleduje spravodajstvo slobodného vysielača. Od mikrofónu vás pozdravuje Gabriela Kuchárova. 4 obete na životoch si v útorok vyžiadala rukojemnícka tráma v belgickom priemyselnom meste Liež. Informoval o tom portál Teraz.sk. Útočník tam zastrelil dvoch policajtov a spolujazca sediaceho v okoloidúcom aute. Následného zastrelili príslušníci špeciálnej policajnej jednotky. Páchateľ útoku je 36-ročný belgičan Benjamin Herman, Erna- ktorý v čase útoku využíval možnosť dočasného prepustenia z nápravno-výchovného zariadenia. Muž zaútočil na Policajtky potom, ako ho oslovili kvôli rutinnej kontrole, páchateľ následne jednej z nich zobral strelnú zbraň ktorou zastrelil náhodného svetka udalostí v okoloidúcom aute. Benjamin Erman bol považovaný za násilníka a mal problémy so zákonom pre účasť na krádežiach, poškodzovaní verejného majetku a obchodovanie s drogami, za čo sa v roku 2017 dostal za mreže. Nikdy však nebol evidovaný za radikalizmus. v tej K tej došlo podľa belgických médií vo vezení. Podľa denníka Dernier-Er pri dnešnom útoku kričal páchateľ frázu Allahu Akbar. Advokátka, dlhoročná občianská aktivistka a v súčasnosti podpredsedníčka mimo parlamentného hnutia progresívne Slovensko Zuzana Čaputová sa zapojí do boja o prezidentský palác v budúcoročných prezidentských voľbách. Informoval o tom portál parlamentné listy. Slovensku podľa nej treba vrátiť férovosť, slušnosť a vytvoriť podmienky na dôstojný život. Slovensko na poste hlavy štátu potrebuje pokojnú silu schopnú spájať. Čaputová je známa aj vďaka jej boju za zastavenie pezinskej skládky či za zrušenie mečiarových amnestií. Dlhé roky spolupracovala s občianským združením Via Juris. Čisto mužské zastúpenie v najvyšších pozíciách verejnej moci je podľa jej slov vhodné kompenzovať ženským prúkom, ktorý môže byť upokojujúci a smerujúci viac k vyjednávaniu než vyhroteniu sporov. Podpredseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka uviedol, že hnutie vynaloží všetky sily na to, aby bola zvolená za prezidentku. Čaputová už komunikovala o možnej podpore, zo so stranou spolu Spoluobčianská demokracia. Rokovať bude aj s ďalšími stranami, okrem Kotlebovej SNS, Smeru SD a SNS. poslanci za stranu Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko chceli novelou o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby dosiahnuť, aby sa mimovládne neziskové organizácie povinne registrovali do novovytvoreného registra zahraničných agentov, boli by pod správou ministerstva vnútra. Podľa nich by to pomohlo sprehľadniť financovanie a činnosť organizácií presadzujúcich záujmy zahraničných subjektov. Poslanci Národnej Rady návrh neposunuli do Čítania. Poslanci za stranu SNS zároveň chceli obmedziť trestnoprávnu imunitu prezidenta Slovenskej republiky. Parlament však ich návrh ústavného zákona ani trestného zákona nepodporil. Podľa návrhov prezident by mal mať trestnoprávnu imunitu výlučne na výroky prednesené počas výkonu jeho funkcie. To znamená, že za všetky ostatné trestné činy by mohol byť trestne stíhaný. Kotlebovci chceli tiež vyšším územným celkom stanoviť maximálnu výšku výdavkov, ktoré môžu vynaložiť na bežnú prevádzku samotného úradu. Návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samozprávy parlament neposunul do druhého čítania, píše portál Webnoviny. Viacerí poslanci koalície aj opozície zahlasujú za návrh Kotlebovcov zakázať interrupcie, píšu hlavné správy. Avizovali to v Národnej rade pri rokovaní o tomto návrhu. Právnu normu podporí napríklad poslanec Smeru SD Marian Kerry. Nesúdme poslancov, ktorí sa rozhodli hlasovať, ale nesúdme ani ženy, ktoré sa rozhodli pre umelé prerušenie tehotenstva, zdôraznil Kerry. Zároveň vyhlásil, že nie je fašista ani alibista. V rozpráve Kotlebovcov kritizoval za ich postoje k holokaustu, za jeho popieranie a za vyjadrenia na adresu iných ráz či Židov. Pýtal sa ich aj to, či si vážia aj deti iných ráz, alebo len tie biele. Diskusia o interrupciách by nemusela prebiehať na pôde Národnej rady, ale mohla by sa vyriešiť napríklad referendum. Pléne to navrhol poslanec Smeru Dušan Jariabek, ktorého citoval Denník Pravda. Podľa poslanca by, za, by sa na takomto hlasovaní zúčastnili len ženy. Koaličnému poslancovi totiž prekáža, že predstaviteľi LSNS, ktorí presadzujú sprísnenie interrupcií, vstupujú do svedomia žien. V samotnej rozprave vystúpili takmer výlučne poslan- poslanci LSNS. Jozef Rajtar zo strany Sloboda a Solidarita zdôraznil, že SAS je tiež za to, aby bolo interrupcií na sloven. Čo najmenej. Ideálne žiadna. Avšak nemyslí si, že zákaz je cestou. Podľa neho treba podporovať iné snahy, aby žena mala nejakú alternatívu, napríklad adopciu. Poslanec Richard Vašečka reaguje na súčasnú diskusiu o prolife agende s tým, že podporí návrh zákona predložený hnutím LSNS, hoci Kotlobovcov touto podporou nepodporuje, ani podľa jeho slov nelegitimizuje. Rozhodol sa však vypracovať vlastný návrh, ktorý chce v blízkej budúcnosti prezentovať v parlamente. Uviedli to v útorok hlavné správy. K problematike najnovšie zaujala stanovisko aj katolícka církev, ktorá slovami hovorcú Konferencie biskupov slovenska. Tina Kramaru odmieta podporu návrhu Kotlebovej strany. Kramara hovorí, že v tomto prípade pre cirkev nie je dôležité, čo je predmetom návrhu, ale skôr to, kto je jeho predkladateľom. Polovica klubu Zmerodina zahlasuje za Kotlebovský návrh, druhá nie. Oznámil to predseda hnutia Boris Kolár. Snemovňa zároveň v útorok rozhodla, že o tomto poslednom bode nerozhodnú po jeho prerokovaní, ale až na júnovej schôdzi. Organizovanie migrácie je zločin ohrozujúci národnú bezpečnosť. Maďarsko preto cíti povinnosť vystúpiť proti tejto činnosti, zakázať ju a sankcionovať ju. Vyhlásil Orbán vo vysielaní rozhlasovej stanice Košut. Ako píšu parlamentné listy na ochranu pred ilegálnou migráciou, preto krajina prijíma nové pravidlá známe pod názvom stopšoroš. Balíček týchto opatrení začína onedlho prerokúvať maďarský parlament. Liberálna demokracia podľa Orbán nechráni hranice. Práve naopak podporuje migráciu. Predseda maďarskej vlády potvrdil, že opatrenia známe pod názvom Stop Šoroš sa majú stať súčasťou maďarskej ústavy a kabinet pripravuje aj zmeny v trestnoprávnej oblasti. Migranti sa nedostávajú k hraniciam Maďarska len tak. Niekto ich tam privedie, poskytuje im aj právnu a finančnú pomoc. Tu už nejde o ľudské práva, ale o otázku národnej bezpečnosti. Návrh riešenia migrácie predložený Bulharskom, ktoré je v súčasnosti predsedajúcou krajinou Rady Európskej Únie, je alarmujúci a mimoriadne nebezpečný, pretože je opäť založený na povinnom prerozdeľovaní pristahovalcov. Podľa parlamentných listov to v Sofii povedal maďarský minister zahraničných vecí Peter Siarto. Minister v prestávke schôdský ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ pripomenul, že Bulharské predsedníctvo navrhuje vyriešiť spor okolo plánovanej reformy spoločnej európskej azylovej politiky automatickým prerozdeľovaním utečencov v Únii len v prípade ak by došlo k ich veľkému prílevu, aký nastal v roku 2015. to takýto návrh označil za pozvánku, čo je v rozpore s bezpečnostnými záujmami Európy. Maďarský minister označil za nepriateľnú aj tú časť návrhu, v zmysle ktorej členské krajiny EÚ, ktoré dobrovoľne príjmú pristahovalcov, budú mať nárok na európske zdroje. Nemecká spolková krajina Severné Porínie-Vestfálsko hľadá na základe zatýkača 17 ľudí, ktorí boli odsúdení za terorizmus, ale ušli z väzenia. Uviedol to server Netky. Nástupu do väzenia sa v tejto spolkovej krajine vyhýba ďalších 4500 odsúdených. Uvedených 17 ľudí bolo odsúdených pre 14 rôznych prípadov za členstvo v teroristickej skupine v Nemecku alebo v zahraničí. Podrobné informácie o odsúdených, ktorí nevstúpili do väznice, správa neuvádza. V nemeckých väzniciach je teraz 153 islamistov, ktorí môžu predstavovať nebezpečenstvo. Uviedol Spolkový kriminálny úrad tento rok na začiatku apríla. Potvrdil, že je v krajine v súčasnosti zhruba 760 islamistov, ktoré úrady považujú za nebezpečné. Pred 5 rokmi ich bolo asi 140, uvádzajú štatistiky. Spravodajstvo agentúry TASR prinieslo informáciu o tom, že francúzsky prezident Emmanuel Macron ocenil v útorok dohodu lídrov súperiacich líbyských vlád. Tí sa na konferencii v Paríži shodli na tom, že prezidentské i parlamentné voľby sa v Líbii budú konať 10. decembra. Macron dohodu považuje za dôležitý krok pre túto vojnou zmietanú krajinu. Bolo to prvýkrát, keď vedúci líbijskí predstavitelia súhlasili so vzájomnou spoluprácou a dohodli sa na spoločnej deklarácii, povedal Macron na tlačovej besede po skončení konferencie v Paríži. Teraz máme jasné záväzky dané pre túto krajinu a dohodnutý termín pre decembrové parlamentné a prezidentské voľby dodal. Telestné pozostatky najmenej piatich obetí násilia vyzdvihli v uplynulých troch týždňoch z masového hrobu, ktorý objavili v apríli nedaleko kosovského mesta Jakova, ktoré je známe aj pod srbským označením Diakovica. Informoval o tom šéf Srbskej vládnej komisie pre problematiku nezvestných. Podľa jeho slov pre útorkové vydanie denníka Politika ide zrejme o nezvestných Srbov. Počas vojnového konfliktu v Kosove sa okolie Diakovice nachádzalo pod kontrolou povstalcov, z kosovskej oslobodzovacej armády. Väčšinu zločincov na príslušníkoch tamojšieho srbského etnika spáchali krátko po skončení konfliktu v júni 1999, poznamenal. Ako uviedla agentúra TASR, v kosove je naďalej nezvestných okolo 1700 ľudí, vrátane 550 srbov. Niekdajší sovietský diktátor Josip Vysarionovič Stalin chcel na sklonku svojej vlády napriek svetonázorovým rozporom nadviazať diplomatické vzťahy so svetou stolicou, uviedli to dnes parlamentné listy. Naznačujú to doteraz neznáme dokumenty o utajených rokovaniach, ktoré na stretnutí historikov vo Vatikáne prezentoval talianský vedec Matteo Luigi Napolitano. Predmetom rozhovorov bolo v minulosti popri návrhu otvoriť sovietskú ambasádu pri Svetej stolici aj možné prostredkovanie pápeža medzi nepriateľenými stranami podielajúcimi sa na studenej vojne. Podľa dokumentov došlo k prísne utajeným kontaktom oboch strán. Z návrhom sovietskej strany vystúpil talianský komunistický historík, neskôr senátor Ambrogio Donini. Odpoveď Vatikánu nebola odmietavá, avšak zdôraznil, že sa tak môže stať na konci dlhého procesu objasňovania, nie na jeho začiatku. Po Stalinovej smrti sa však tieto kontakty skončili. Podľa a slov ruskej historičky Evgenie Tokarevovej sa vatikánska diplomácia pokúšala zabrániť ďalšej svetovej vojne cestou kontaktov s Moskvou. Samojazdiace autá budú najskôr počas vývoja technológií stáť životy, keď bude prichádzať k nehodám so zraneniami aj obeťami na životoch. Pre BBC to uviedol Mark Rosekind, predchádzajúci šéf americkej agentúry pre bezpečnosť na cestách. Vyjadrenia Rosekinda prichádzajú po detailnejších informáciách o okolnostiach marcovej nehody samojazdiaceho vozidla. Samojazdiace autá majú ale do budúcnosti potenciál výrazne znížiť počet úmrtí na cestách. Keď v súčasnosti sú až za 94 nehôd zodpovední ľudia a ich chyby. Doteraz boli zaznamenané minimálne už dve smrteľné nehody, kde majú svoj veľký diel zodpovednosti samojazdiace technológie. K týmto nehodám by zrejme za normálnych okolností neprišlo, keby namiesto toho plne riadili vozidlo ľudia. Spoločnosť Tesla ale upozornila, že technológia v skutočnosti nie je určená pre autonómnu jazdu a vodič musí vždy dávať pozor na premávku a byť pripravený prevziať kontrolu. Výraznú formálnu zodpovednosť tak spoločnosť Tesla nemala, píše portál DSL. Voči dezinformáciám, falošným správam či konšpiračným teóriám sú najmenej odolné krajiny juhovýchodnej Európy. Agentúra TASR uviedla, že Slovensko nasleduje hneď za nimi. Vyplýva to zo štúdie nazvanej Index mediálnej gramotnosti 2018 z dielne Bulharského inštitútu otvorenej spoločnosti. Odolnosťou voči dezinformáciám či falošným správam sú podľa tejto výskumnej správy najlepšie vybavené severnejšie položené krajiny Európy, napríklad Holandsko, Estonsko a Írsko. Tieto krajiny za svoje postavenie vďačia najmä schopnosti zabrániť prenikaniu falošných správ do spoločnosti. Medzi dôvody slabých výsledkov krajín Juhovýchodnej Európy patria podľa štúdie v prvom rade nedostatočné vzdelávanie a kontrolované médiá. Krajiny umiestnené na prvých priečkách majú najlepšie vzdelávacie systémy, ale aj vysokú mieru slobody médií. Komorský ostrovný štát Papua nová Guinea zakáže na mesiac používanie sociálnej siete Facebook, aby zistil jeho vplyv na bežné obyvateľstvo a skoncoval s falošnými užívateľmi. Podľa informácií agentúry TASR to oznámil tamojší minister pre komunikáciu. Spomínaný dočasný zákaz umožní vládnym analytikom preskúmať používanie Facebooku, vrátanie falošných účtov, pornografických materiálov a príspevkov s falošnými a zavádzajúcimi správami a in. Informáciami. Minister ďalej vysvetlil, že prieskum ministerstva porovná, akým spôsobom používanie či nepoužívanie Facebooku vplýva na bežné obyvateľstvo. Dodal, že vláda tiež zváži možnosť vytvoriť pre obyvateľov tohto ostrova novú sociálnu sieť s pravými profilmi. Zo správ je to na dnes všetko. Informácie sme prebrali z portálov Pravda, teraz, netky, hlavné správy, web noviny, na palete, parlamentné listy. Zdraví vás, Gabriela Kuchárová, do počutia zajtra.